0: 皆さんこんにちは、コモングラウンドの宮本です。え今回はえバスケットボールの話ではなくて、えー、違う、えー、スポーツの話を、えー、少ししていきたいなと思います。えー、2月1日、皆さん、えー、何を思い浮かべるでしょうか、えー。2月1日はですね、プロ野球のキャンプインが一斉にスタートする日になります。で、北海道日本ハムファイターズも、えー、沖縄で無事キャンプインが、えー、できたということで、えー、旧春到来というやつですね。昔ですね、僕もね、まだダルビッシュ投手がいたときに、ちょうど沖縄に、えー、大学生の頃ですね、旅行にこの時期よく行っていて、で、まあ、えー、友人に、えー、言って、まあ、無理くりですね、えー、よく日ハムのキャンプを。見に行ったたりとかししていました、ね、本当に過ごしやすい気温で、えーまあ、ゴルフとかも僕やるので、まあ、ゴルフ行く前とかに入れてもらったりとかすごくしてたんですけども、えー、今年はねコロナの影響で、えー、見ることはできないですけれども、えー、いつかまた沖縄に行って、えー、キャンプを見てみたいなっていうふうに、えー、思うなっていうのをすごく感じます。まあ、そんんなな日本球界なんですけれどもえー、日本ハムファイターズの話題からは少し逸れますが、えー、楽天に先日、えー、駒内苫小牧出身の田中雅宏投手が復帰をいたしましたで、えー、記事を、えー、いくつか読んでいくと、えー、2年契約で9億円という契約みたいですけども、えー、1年経ったら球団と、えー、話し合いの場を設けて、まあ、ヤンキースに戻るということも視野に入れながらのえまあ8年メジャーリーグでやっていて、まあ、10年やるとメジャーリーグは、えー、誰ですね、えー、年金が出るので、まあ、10年いた方が絶対にいいとは思うんですけれども決して腰掛けの気持ちではなく、えー、引退、あのー、会見でも入団会見でも、えー、星野監督、野村監督に対する思いであったりとか、えー、東北、えー、震災から10年目の、えー、この時に2013年以来の、えー、楽天の優勝をということで、えーまあ、本当に、えー、楽天で一番プレーがしたいということで、えー、帰ってきたという,、えー、ということが、えー、いろんなところで報道されていましたし会見でも、えー、田中雅宏投手が言っていました。えーまあ、田中将大投手というと駒、えー、大苫小牧の時のえのー、2連覇、そして3年連続決勝、えー、日本ハムファイターズの斎藤佑樹投手との、えー、決勝再試合がですい、ね、まあ、未だに鮮明に思い起こされるんですけれども、僕はちょうど田中将大投手、斎藤佑樹投手の1個上に当たる世代。僕、早生まれなので年代は一緒なんですけども、えー、学年は1つ上で、えー、ちょうど、えー、僕、札幌第一高校出身なんですけれども、春の、えー、北海道大会で札幌第一高校がですね、北勝と決勝を戦って、準優勝しました。6対4、いくつだったか忘れちゃいましたけど、まあ、すごく惜しかったのを覚えています。で、まあ、高校が一気に、えー、まあ今年、甲子園に行けるんじゃないかと。いうムードがあったんですけれども、まあ、そのライバルと、えー、言われていたのが、えー、当時、えー、甲子園で優勝して、えー、帰ってきた、えー、駒大苫小牧ですね、まあ、結局2年連続優勝するんですけれどもその時、まあ、松橋という100 150キロ投げるピッチャーがいて、まあ、松橋を打てれば駒大には勝てるというまあ話で僕も学校でよくいろんな野球部と話をしていました仲いい野球部のメンバーと、まあ、松橋がすごいとエースナンバーをつけたで、えー、北海道大会に順調に学校が勝ち進みまして麻布球場で、えー、1回戦北海道大会の南北海道大会の1回戦が行われた時にですね、えー、全校応援が行われて、えー、僕らも応援に行ったんですけれども、まあ、その時えー、田中真大投手はですね、えー、控えピッチャーで,<笑>で、えー、松橋投手が、えー、先発して投げていましたで、まあ、本当に振り返ると、まあ、松橋がすごかったなっていうのは僕も野球そんなに詳しくはないですけどもすごい感じてでなんて言うんでしょうねこう、まあ、打てないなこれはっていう感じがただ練習試合とかでは勝っていたらしくてで札幌第一にはあのー、佐藤っていう192センチぐらいのえサイドスローの変則ピッチャーがいたんですけれども、まあ、彼を打てないということでただ、まあ、やっぱりえ肩の怪我とかいろんな、まあ、ピッチャーが怪我をしていてで当時僕の同級生の同じクラスだった坂本っていうピッチャーが一行、えー、は投げていたんですけども、まあ、打たれてしまってっていう感じで、まあ、これはちょっと勝てないなっていうところで、えーあれだったんですけども確か1回戦からテレビ中継が入ってですね、まあ、僕らの札幌第一は春の大会が準優勝だったので事実上の決勝戦と言われていたのをすごく覚えてますで、えー、と僕の友人がちょっと肩をけがしてたんですけども正捕手だったんですけども肩をけがしてしまって最後の大会に出れなかったんですけどもまあ何て言うんですかね高校生の頃の、うん、まああるあると言いますかまあ何て言うんですかねあのまあ、ホームラン打ってくるわみたいな感じで、えー、試合に向かってたんですけどもで僕らもすごい必死に応援していてすごく楽しかった思い出はたくさんありますけれどもでピッチャーがマークに代わってで,で、えー、追いつい6対4とかで負けたんですよね札幌第一は確か最後に3点取ったんだったかなでピッチャーはマークが出てきてでそれで彼が、まあ、田中雅宏と対戦をしたわけですけどもその当時16歳か17歳の田中雅宏と、えー、フォークボール投げられて消えたって言ってましたねでもう全くもうボール見えなかったって言ってあんなの人がる投げる球じゃないみたいな、まあ、話をしてですね今も、まあ、コロナでなかなか会えないですけども、えー、今もやっぱりみんなと会うとそんな話を、ね、繰り返したりとかしていつもね同じ話なんですけどもすごいそこでまあ笑いの一つまあ終着点が迎えるというか人笑い起こるっていうのがまあなんて言うんでしょうねこう青春の1ページだったのかなっていうふうに思いますなのでやっぱり北海道にとっても、まあ、その後全国優勝2連覇をしてで3年目胃腸炎になりながらえー、ですかえー、決勝まで行ってでフルで全く投げられずに下級生が投げてっていうところでえー、戦った駒台苫小牧あのー「勝ちすぎた監督」っていう本が駒台苫小牧の本がありまして非常にですねあの高田監督の本ですねめちゃめちゃ面白くてリアルに、えー、綴られてる結構分厚い本なんですけども本当にそれは是非もし読んだことがない方とか知らない方がいたら是非読んでいただきたいなっていうようなおすすめの一冊で僕もたまにまた振り返って読んだりとかする時もあるんですけども是非、えーね、手に取ってみてもらえたらなっていうふうに思いますまあそんなマー君が楽天に帰ってくるということで、まあこれは楽天にとっては本当にビッグニュースですし、待ち望んだニュースだと思いますし、まあ北海道出身の僕らにとっても、やっぱり日本でマー君が見れるっていうのはすごく嬉しいことだなっていうふうに感じます。まあ新聞報道を見ていくと、まあ宮西投手が、まあそれに対して、まあマー君帰ってきたら打てねえよみたいなことを言いながら、まあ誰も帰ってこないかなみたいなことを言ってたりとか、まあそれはまあ冗談なんだけれども、えー、若手ピッチャーに対する、えー、ちょっと奮起してほしいっていう,こう、えー、思いが詰まってるみたいな、えー、報道も、えー、ちらほらありました。でまあ、あとは当時、えー、駒大苫小牧が甲子園を沸かせた頃に中学生だった、えー、杉浦投手ですね、えー、当時中3の夏で、えー、楽天にいるマー君が、えー、高3の時に、えー、中3で甲子園準優勝した時に、えー、試合を見ていたっていうのがあってまあ本当に当時自分たちはもう観客で僕も確か au のなんかショップのテレビかなんかで見てた記憶あるんですけどであのパセオかどっかだったかな忘れちゃいましたけどでまあ本当にねそういう彼らに憧れて野球を頑張った選手が日ハムにいるっていうのもすごく素晴らしいストーリーだなって思いますのでまあ今年本当に。まあ打てないかもしれないですけどもまあ中田選手もマーク打たないと、えー、勝てないねって話を、えー、記事にはいろいろあったのでぜひその辺注目してみたいですし、えー、バスケットボールもねそうなんですけども仙台、AT、ナイナーズとか、えー、福島ファイヤーボンズとか、えー、震災から10年という年まあサッカーもそうですねベガールが仙台であったりとかっていう年にやっぱり何かそういうこう明るいというかこう希望になるようなスポーツが、まあ、今も10年経ってま難しい、えー、時期が続いてますけど本当にそういう明るいニュースが入ってくることはスポーツの素晴らしさだなと思いますし、まあ、マークにもと、あのー、きっといろんな思いがあるのかなと思うので、まあ、そういうのは、ね、本当にこう駒大苫小牧のマウンドに立ってた時からやっぱり僕もやっぱ違うなっていう空気感っていうものはすごく当時から感じましたし。野球よくわかんないですけども、あなんかあいつは違うんだなっていうのを、すごくひしひし感じたのをですね、ふと思い出しました。ので、今日はこのニュースをですね、2月1日ということで、ピックアップしました、えー。10年目の栗山監督もですね、今年は全員がキャプテン誌を持って、キャプテンマークをつけてるつもりで頑張ってほしいということで、まあ、キャプテンには全員を指名したということで、えー、ニュースになってましたけども、えー、なんか杉谷選手がやりたいって言ったけど、ね、ー全員になったみたいですね。<笑>まあそうやってまあチャンん最近ね厳しい時期が続いてますけどもまあそういう野球が見れる環境とかまあ野球はね12球団しかないのでそれの中でその1つが北海道にあるってことは本当に嬉しいことですし、まあ、僕もそうですし一緒にコモングラウンドやってるドイツルートヴィヒツブルクのアシスタントコーチの宮崎君もですね帰国した時にどうしても野球見に行きたいっていう話をして野球を見に行ったっていう話をしていたのでやっぱりそういう当たり前に球団があるっていうことがすごく幸せなことだしまあ優勝も経験して日本一も経験したりってくる球団があることは。すごく、えー、その北海道にとって誇りに思えることなんだろうなっていうことを、えー、改めて、まあ、感じました。あともう一つですね、えー、そのマー君復帰っていうところに、まあ、かけるわけでもないんですけれども、えー、と北海道コスタドーレ札幌にですね、小野伸二選手が、まあ、復帰したのはもうだいぶ前なんですけども、えー、僕がいろんなところで話してるんですけども、えー、僕が成蹊大学、東京に通ってまして、成蹊大学でその恩師という鈴木茂教授がいたんですけれどもその鈴木茂教授はですね、えー、元日本代表のフィジカルコーチサッカーのですねだったんですねでだから僕がすごくこういろんなコンテンツでフィジカルであったりとかいろんなスポーツマネジメントであったりとか、まあ、GM がどうだとか育成がどうだっていうところのベースになってるのはまあ、全てそこで学んだことだったりとかきっかけがありましてでまあ、えー、とここだけの話といいますかあれなんですけども、えー、まあもう10年も10 11年ですかもう経ったのでいいと思うんですけどもまあ浦和レッズにも、えー、フィジカルコーチとして入っていて当時の,その98年とか99年とかの、えー、2000年とかそのフェイエーノールトに行くまでの小野選手のそのフィジカルデータとかをよく僕は見て、えー、勉強勉強と言いますか、まあ、興味があって箱から出してみたりとかしてましたえーと思ってまあ、まあ、細かい数字も覚えてないですけども持久走どうだったとかとトップスピードどうだとかみたいなデータがあるんですけどもそれをすごい、あのー、見てワクワクしてたのを覚えてます僕はもともとバスケットボールのコーチもやってたんですけども、えー、とサッカーの、えー、研究をしていて<笑>なんか一時東京エクセレンスの、えー、田口ン選手と、えー、長澤亮太選手、前回話しましたけども、不動産選手がいるんですけども、そこの通訳の阿部モニカさんがサッカーの研究していた、大学でしていたっていう話があって、えー、なんかそれで盛り上がったことがあるんですけども、サッカーの、まあ、研究をしていたところで、まあ、育成とかどうだこうだみたいな話を。えーまあ、勉強ししていましたその時に、まあ、2010年の5月にその鈴木茂教授が、まあ、亡くなってしまったんですけれども、まあ、そこもね先日ちょっとあのコービー・ブライアントが亡くなった1月26日から1年経った時にちょっと驚きの事実がまた分かったところがあって本当にバスケットボールでいろいろスポーツでいろいろつながりがあるんだなっていうところにすごく感謝した一日でもあったんですけども。えー、そ,うです、ね、そのお葬式のとき、えー、に、お通夜の時にときに、まあ、小野伸二選手は1シーズン中だったので、まあ、来れなくて、ただその代わりに本当に誰よりも大きな,はな花割ってるんですかね、あのー、お花を、えー、出していただいて、まあ、僕も手伝いさせていただいたんですけども、も学生で唯一、あのー、お花を、あのー、入れさせてもらったりとか、いろいろやらせてもらって、でそれを。3年前ですかね、まあ、コンサドーレに来たっていう時にすごい嬉しくて、だそれこそ今、あのー、っ、えー、とのチャリティーをやっててですね、まあ、ラグビーのちょっと仲良くさせてもらってる藤田義和選手、セブンズの日本代表、今日はあの記事でなんでよかったら検索して読んでもらいたいんですけど、本当に素晴らしい記事なので、彼も素晴らしいプレイヤーですし、素晴らしい人間ですし、あと,、えー、と、コカ・コーラに今年から入った鈴木孝弘選手ですね。もがん、えー、のガンの,そのチャリティーに参加してるんですけどもがん、まあ、を治せる病気にしようというでその鈴木千里教授はす膵臓でまで、あ、亡くなってしまったんですが、えー、井原雅美さんとかも参加していて井原さんも、えー、代表の時に、えー、その先生のたちのコ、えーチ陣が筑波大学の時にピックアップをして、えー、育てたっていうメンバーであったりとかして、えー、井原さんであったりとか大野さんであったりとかっていうところが参加してくれてる。っていうのがまああとはヴェルディで今多分ヘッドコーチやってると、うん、監督かやってると思うんですけど永井秀樹さんとかは病室であったりとかもしましたけどもまあそういうつながりがあって今こういうところでこういう僕も発信をしてるっていうのもまあなんか感慨深いことはありますしそういうチャリティーでがんを治そうっていう活動に。えー、小野真嗣選手が参加しているまたもっと言うと一度北海道を離れて、まあ、もう北海道に来たことがすごかったですけども離れてもう一度戻ってきてくれたっていうこともすごく嬉しいですし3年前ですかね、えー、イベントで、えー、小野伸二さんに会う機会をいただけてでその時にちらっと話してまあそうなんだみたいな話を、えー、聞いていただいてっていう、えー、すごく僕もまあ黄金世代を僕は見てサッカーも育って日韓ワールドカップで大野さんとか活躍してるのをすごいずっと見てたのでだからそういうまあそうですねブラジルじゃなくてドイツワールドカップ2006年の,あの悔しかった大会とかも大学生の時にリアルタイムで見てたので。その選手が今こうやって、まあえー、北海道にいてくれるってことをすごく嬉しいなっていうふうに思いますし、えー、まあいつもレバンガの発信をメインにしてますけども本当にウィンタースポーツ、えー、はじめいろんなスポーツが、えー、北海道は盛んだなっていうところをもっと発信していければいいかなと思ってるのでこれから、まあ、サッカーであり野球もキャンプが始まって、えー、1ヶ月2ヶ月すればリーグ戦が始まっていくのでその辺も情報をピックアップしていければいいかなと思っています。えー、ということで今日は、えー、サッカーと、えー、野球の話題を、えー、ちょっと簡単にピックアップさせてもらいました。えー、何かこれピックアップしてほしいとか、えー、こういうニュースありましたとかあればぜひですね、そういえばハッシュタグとか決めてなかったのであれなんですけどもえー、とカタカナで、えー「ハッシュタグコモグラって入れてもらえれば、えー、ピックアップしていきますのでなんかコメントとか、えー、感想とかあれば、えー、出していただけると嬉しいですし質問とか、えー、ピックアップしてほしいニュースとかもあればぜひぜひ DM でもよろしいですしいただければ嬉しいなと思います。あと、えー、と今後は今僕がこれ音声一人で、まあ、やってますけども、えー、コツコツなんか他のメンバーとかともやったりとか、えー、流れをですね、作っていけたらいいなと思ってて、今日ちょっとツイートもしたんですけども、あの、クラブハウスっていうあのアプリが今流行ってて、僕も先日招待していただいて参加したんですけども、結構、あの、何て言うんですかね、こういろんな使い方ができるなと思ってそれこそ昨日の夜に土産をですね、えー、集めて、えー、青森 B リーガー青森ワッツの門馬圭二郎選手と鳴、えー、上さんと、えー、宮崎君と、えー、あとニューヨークに住んでるそのポッドキャストを紹介させていただいた、えー、ゆかりさんとですね5人で「まあ、水曜どうでしょう」の話とか。えー、あとステラプレイスがどうちゃらとかそういう話とかなんかの西部のところにビルができるらしいとか、まあ、そんな札幌駅周辺の話であったりとか、まあ、いろんな話をしました、えー、なんかそういう使い方もねできたら今後多分いろんな人が、えークラブハウスには入ってくると思うのでなんかそういう土産庫同士がつながっていろんなアイディアが生まれる場所とか作れればいいのかなっていうふうに思ってますし、えー、まあコモングラウンド自体もそうやって、えー、土産庫の人たちに協力してもらいながら、えー、運営できればいいなと思ってるので是非何かアイディアとか参加したい人がいれば何かの形で是非参加してもらいたいですし。是非ですねそういういろんな積極的な、ね、北海道を盛り上げる活動へのご協力ご尽力をいただければと思いますので今後とも是非よろしくお願いいたします、えー、それでは、えー、このポッドキャストは不定期ですけども今日はこれぐらいで終わりたいと思いますそれではまた次の配信でお会いしましょうありがとうございました